0: Olá, eu sou Antônio Suksberg e você está no Pensando Direito e hoje vamos conversar sobre mais um tema de criminologia. Eu tenho gravado uma série de vídeos aqui com temas de criminologia e eu convido você a nos acompanhar. Já falei, por exemplo, das subculturas no cinema, quando eu comentei um pouquinho aqui do Poderoso Chefão, aquela trilogia do Francis Ford Coppola em que aborda a história do Michael Corleone. Quero voltar um pouco sobre esse tema, quero falar das subculturas. O estudo das subculturas ele surge aproximadamente na década de 40 e se alonga nas décadas de 40, 50 e 60. Hoje, quero especificamente comentar com vocês uma pesquisa, um trabalho, que foi destacado em 1957 por dois, ator, dois autores muito relevantes no estudo da criminologia. São Grisham Sykes e David Matza. Eles publicam um trabalho chamado Técnicas de Neutralização uma teoria da delinquência. Vejam só que interessante. Lá para os livros dos anos 50, Matza e Sykes. Sykes, muito famoso na criminologia porque ele tem um trabalho clássico chamado A Sociedade dos Cativos. Cuidado com a expressão. Isso é uma expressão mal traduzida. Ela, ela deriva do espanhol aqui para poder se referir às pessoas presas. Sykes ficou muito famoso com esse trabalho porque é um dos primeiros trabalhos pioneiros no campo da chamada governança prisional, ou seja, tentar entender como é que funciona aquele universo ali chamado mundo prisional, com as suas regras, seus códigos, seus estabelecimentos de, de, de leis de silêncio, por exemplo, seus próprias, suas próprias maneiras de comunicação interna. Sykes ficou muito conhecido por isso. Mas hoje eu quero falar de um outro trabalho dele, esse trabalho das técnicas de neutralização. Vejam só que interessante. Matza e Sykes promover uma pesquisa empírica muito interessante. Acompanharam uma série de casos na justiça juvenil, ou seja, o que seria parecido com a nossa vara de infância e juventude nos processos infracionais envolvendo adolescentes em conflito com a lei, usando a nossa expressão do direito brasileiro, para eles, cortes juvenis, em que eles acompanharam, caso a caso, como esses adolescentes que integravam gangues, subculturas, grupos de uma maneira geral, se comportavam nos processos a que eles respondiam em juízo. E, curiosamente, vejam só que, coisa, que situação é, é interessante trazida por esse trabalho. Os, os estudos, até então, indicavam que as subculturas evidenciavam uma explicação para a prática delinquente a partir do que era o chamado desvio mertoniano. O que é o desvio mertoniano? Robert Merton quando explica o desvio, ele diz que a razão explicativa do desvio deriva do descompasso entre a meta culturalmente compartilhado e os meios institucionalmente de que você dispõe. Deixa eu explicar isso num termo mais simples. Todos querem que eu seja bem-sucedido, tenha boas roupas, tenha bom carro, namore a, expo a, a menina assim, que eu viva de maneira assada, que eu me expresse de tal maneira assim. No entanto, eu não tenho dinheiro para fazê-lo, não tenho as pessoas para que me permitam essa inserção e eu vivo numa constante tensão entre aquilo que se espera de mim e o que eu desejo, porque é culturalmente compartilhado, e os meios de que dispõe. Diz Merton que o desvio seria inovador quando eu abrisse mão de uma observância de regras sociais para alcançar isso daqui muitas vezes por meio do delito. É uma explicação simples, mas me basta aqui para que a gente possa compreender o que seja o estudo das subculturas delinquentes, ao menos na época do estudo do Sykes e do Matza. Final dos anos 50, nós já tínhamos ali os estudos da Sociedade da Esquina, por exemplo, nós já tínhamos os estudos de Albert Cohen, em que ele acrescenta ao estudo do desvio mertoniano a ideia de que muitas vezes a delinquência não era apenas utilitária, não era apenas para ter algo que eu desejava, mas ela era também expressiva, para eu ser reconhecido e acolhido no grupo a que eu gostaria de pertencer. Quando vem Saix e Matza estudando essas subculturas e fazendo esse estudo empírico, eles chegam a uma conclusão sensacional. Qual a expectativa que você tem de um jovem que se apresenta num contexto de subcultura? Ora, a expectativa que eu tenho é de que ele se apresentasse no sistema de justiça afirmando a cultura a que ele pertence ou que ele gostaria de pertencer. Pois então qual não foi a surpresa quando Sykes e Matza, diante desse estudo empírico, se depararam com delinquentes que compartilham os me o mesmo sistema de valores da sociedade e quando são ouvidos em juízo, vejam só que interessante, manifestam sensação de culpa e vergonha após o crime. Muitas vezes, com frequência, tributam respeito às pessoas respeitosas da lei. Ou ainda se apresentam como conscientes da ilegitimidade dos compromissos por eles assumidos. E aí, quando chamados à responsabilidade, esses delinquentes que fazem desenvolvem técnicas capazes de neutralizar, racionalizar e justificar o comportamento criminoso. Essas chamadas estratégias de justificação sites e Matza enumeram essas estratégias, essas técnicas de neutralização. Eu posso colocá-las aqui em pelo menos cinco pontos. Primeiro deles, a negação da responsabilidade. Não fui eu. Segundo, a negação da própria lesão ou da ilicitude. Olha, eu fiz isso, mas isso daqui não é crime ou então isso daqui não é ilícito. Imagine vocês o que era, por exemplo, os grandes escândalos de corrupção que já aconteceram no Brasil envolvendo classe política, aí vem o sujeito em juízo depois, diante de uma imputação criminal, dizendo não, não, mas isso aqui não é crime, não. Era apenas um caixa 2. 3. Negação da vítima. Quando você culpabiliza a própria vítima por aquilo que você está sendo responsabilizado. Discurso muitíssimo comum em agressores domésticos ou mesmo situações de crimes contra mulheres. 4. A condenação dos condenadores, ou seja, a reprovação de quem reprova. Quando em vez de você responder pelo próprio fato, você diz, mas a polícia, mas o Ministério Público, esse Judiciário não tem legitimidade para me julgar. Vejam que interessante como é que é esse jogo de deslegitimação daquele que me impõe em eventual responsabilidade. Ou por fim, a última técnica, o chamado apelo à lealdade. Quando o sujeito diz que não poderia se comportar de outra maneira no contexto em que ele se encontrava. Cuidado, não leve essas justificativas para o direito penal. Não é isso que fazem Sykes e Matza. Sykes e Matza apresentam essas justificativas como técnicas, como respostas de justificativa que vão fazer o quê? Basicamente mostrar esses motivos, impulsos e racionalizações a atitudes favoráveis à violação da lei. Eles fazem isso a partir do que sejam esses estudos de subculturas e vejam só, o sentido das técnicas de neutralização hoje se espraiam para uma série de temas hoje presentes e com muito maior complexidade. Técnicas de neutralização estão presentes hoje. Seja na criminalização, por exemplo, de atores políticos, quando muitas vezes colhidos diante da prática do ilícito, o que, que eles fazem? Apresentam técnicas de neutralização, em vez de enfrentando o fato, condenam os chamados condenadores ou mesmo negam o que seja a própria ilicitude do que fazem. Situações de crimes culturalmente motivados, como muitas vezes são as expressões que utilizamos nas situações de agressores contra mulheres, em que o sujeito simplesmente não se enxerga como criminoso, ele acha na normal, natural o comportamento de agredir mulheres, não raras são as vezes em que o sujeito, em vez de responder ao fato, culpabiliza a própria vítima por isso. Ou então quando você responsabiliza um sujeito menor dentro de uma estrutura maior de atuação criminosa e ele unicamente responde dizendo que ele não é responsável por nada ou, se ele é, o fez com um apelo à lealdade. Consegue perceber aí? Essas cinco técnicas de neutralização são bem desenvolvidas no universo interminável aqui de hipóteses que hoje consideram esses estudos que remontam lá à década de 50. Técnicas de neutralização, esforços de racionalização do que seja justificativa ou esforço de neutralizar, racionalizar e justificar o comportamento criminoso a partir do que seja essa atuação delinquente. Vale a pena estudar um tema presente dentro das subculturas, mas que hoje encontra eco, pelo menos nesses três campos que eu mencionei, seja na criminalização de atos políticos seja na criminalização que decorre da própria ação corrupta de agentes públicos ou nas hipóteses de crimes culturalmente motivados, como acontece nas agressões contra mulheres. Viu? Tema relevante, e você precisa conhecer. Fique aqui comigo no Pensando Direito e comente aí se você tiver mais interesse em conhecer temas assim dentro da criminologia. Um grande abraço.